0: Capítulo 2 Miedo a la luz del sol. Leicheberg, Silvania. Principios de la primavera de 2009 la anciana había estado en lo cierto. Leicheberg era una ciudad con todas las de la ley, incluso según las pautas del imperio, aunque sus habitantes apenas parecían urbanitas. Tenían los rostros delgados y consumidos por el hambre, los ojos hundidos debido a su familiaridad con la decepción, la espalda encorvada a causa de la carga de la vida cotidiana. Carecían de la chispa, la llama vital que danzaba en los ojos de las gentes de la ciudad de donde ellos provenían. La patria. Pero ellos no tenían patria. La habían perdido cuando comenzaron a perseguir a los asesinos de sus esposas. Ahora no había belleza alguna en su mundo, así que tal vez era la razón de que la gente con la que se encontraban tuviera un aspecto tan descuidado, tan demacrado, abatido y quebrantado. ¿Era tal vez el reflejo de sus propios espíritus lo que veían en los ojos de aquellos desconocidos? Los dos extraños caminaban por las calles sin atraer miradas. Había colas ante los tenderetes del mercado, compradores de rostro flaco que reñían por los últimos bocados de verduras que aún no se habían podrido del todo. Vieron charcos que enfangaban las calles allá donde la lluvia primaveral no tenía por dónde filtrarse. El lugar olía a apiñamiento de cuerpos sin asear, col y orina. Nadie le echaba una segunda mirada a Esquellán ni a Fischer. Hacía una semana que estaban en Lecheveru. Habían alquilado una habitación pequeña en la cabeza del traidor, una taberna decadente de la plaza central. El nombre le cuadraba perfectamente al establecimiento. Se trataba de un tugurio plagado de abundantes maldades, cosa que lo convertía en el lugar perfecto para enterarse de rumores. La lengua de la gente se soltaba cuando bebía. Hablaban a destiempo. Contaban secretos. Es que Jan no era reacio a escuchar las divagaciones de los fanfarrones borrachos y las conversaciones de alcoba de las prostitutas. Habían dedicado los primeros dos días a buscar refugiados de Roystone Basie, específicamente a los que habían perdido hijas a causa de la misteriosa enfermedad de consunción descrita por el anciano sacerdote de Sigmar. Los pocos que encontraron les contaron la misma triste historia de la enfermedad que había aparecido como surgida de la nada. Las hijas que se habían levantado mareadas y aturdidas tras una noche inquieta y se habían ido debilitando cada vez más a lo largo de noches sucesivas a medida que los sudores y la fiebre iban en aumento, hasta que al fin habían caído en un sueño profundo del que no podían despertarlas. Los padres hablaban de vigilias a la luz de las velas, inútiles plegarias, afanosos médicos y el mismo amargo canto del cisne. Había una cantidad preciosamente escasa de datos que podían entresacarse de su tristeza. Eso era obvio. Aunque nadie tenía nada que decir directamente sobre Sebastián Eigner, tenían mucho que contar sobre los Wiedenauferstanden. Los muertos vivientes eran, en efecto, un culto. Pocos querían hablar de ellos con gran detalle por miedo a sufrir la venganza de manos invisibles. Al parecer, el culto se había infiltrado en varios niveles de la sociedad silvana, desde los estamentos inferiores de mendigos y ladrones hasta los superiores de la nobleza. Estaba, en efecto, ligado a la adoración de los no muertos. Por lo que pudieron deducir Es Jan y Fischer, sus seguidores adoraban a aquellas abominaciones por ser más que humanas. Aspiraban a ser como esos monstruos. A Jan, el solo pensamiento de algo así le producía escalofríos. ¿Cómo podía cualquier persona que estuviera en su sano juicio soñar con ser semejante parásito impío? Tú mismo lo has dicho, Hon, es una enfermedad le recordó Fischer. Estaban recorriendo la plaza de mercado en busca de un comerciante que la gente de la localidad llamaba heisterger el cazador de fantasmas. Su nombre real era Constantin Gosta, y se especializaba en la venta de cerraduras y cadenas que fabricaba él mismo en su propio tenderete del mercado. Tenía reputación de crear complicados mecanismos, el tipo de cosa al que uno recurriría si quisiera mantener algo precioso a salvo de las manos de los ladrones. El cazador de fantasmas era el mejor podía diseñar cualquier cosa que uno deseara, desde mecanismos diminutos hasta cerraduras de combinación de enorme complejidad que funcionaban con complicadas técnicas mecánicas de engranajes y tambores giratorios que debían encajar en una exacta secuencia predeterminada. Simplemente, no puedo creer que esas personas quieran hacerse eso a sí mismas dijo Eskeyan, que negó con la cabeza. ¿Quieres decir que no quieres creerlo? Hemos visto lo bastante para saber que es cierto. Sacrificios de sangre para intentar levantar a los muertos. Se pasó una mano entre el cabello y recorrió la atestada plaza con los ojos. Vaya una estupidez. Atisbó al cazador de fantasmas absorto en una conversación con una mujer que se marchó sin comprar ninguna de las mercancías ofrecidas. En lugar de abordar de inmediato al cerrajero, permanecieron apartados, perdidos en el anonimato de la multitud, y lo observaron. Era amable, saludaba a los que pasaban ante el tenderete, pero muy pocos se detenían a examinar sus mercancías, y quienes lo hacían no se separaban de ninguna de las monedas ganadas mediante duro trabajo. A juzgar por los pocos minutos de observación, resultaba difícil imaginar que el cerrajero pudiese ganar lo suficiente para sobrevivir sin problemas. La respuesta obvia era, por supuesto, que no lo conseguía, al menos de modo legal. El conocimiento que tenía de las cerraduras no solo podía emplearse para fabricarlas, sino también para abrirlas. Durante el día, cerrajero. Al abrigo de la noche, el cazador de fantasmas era un ladrón. Había pocos que fueran mejores que él, en esta época. ¿Me permitís una palabra, Gosta? Dijo Eskeyan, situándose junto al hombre, que era más bajo que él. Coged la palabra escrúpulos. Murmuró el cazador de fantasmas sin volverse a ver quién le hablaba. No tienen utilidad para mí. Más me valdría eliminarla de mi vocabulario. Se rascó compulsivamente la palma de la mano derecha. El hombre estaba muy tenso, se agitaba de modo constante, cambiaba el peso de un pie al otro y se rascaba diferentes partes del cuerpo siguiendo un circuito que iba desde el cuero cabelludo, pasando por una mejilla y de vuelta al cuero cabelludo para bajar por el brazo izquierdo, el costado, el lado de la cara, justo debajo de la oreja izquierda, y volver a lo alto de la cabeza. Es curioso, Gosta, pero no es la palabra que tenía en mente. Ah, no. No. Es que Jan se inclinó más para asegurarse de que el cazador de fantasmas percibiera la seriedad de la consulta. Quería hablar de los Weecklerauferstanden. Es una palabra larguísima respondió el hombre sin mirar a Esquellan a los ojos. Lo es, así que hablemos de los muertos vivientes, si lo preferís. —Lo prefiero —replicó el hombre mientras cambiaba incontrolablemente el peso de un pie al otro. —Mirad, no sé mucho. Entrometerse con los muertos no es lo mío. Soy un delincuente honrado. —¿Qué queréis saber? Tal vez pueda ayudaros, tal vez no. —Quiero conocer el modo de entrar —replicó Eskeyan sin molestarse en endulzar su más básica necesidad. —No va a suceder —replicó el cazador de fantasmas al tiempo que negaba con la cabeza para dar más énfasis a la respuesta ni por asomo. ¿Intentáis decirme que no podéis darme los nombres adecuados? ¿Ponerme en contacto con la persona indicada? No me creo eso ni remotamente, Gosta. Ah, ya lo creo que puedo daros los nombres, incluso puedo contaros dónde les gusta practicar sus jueguecitos, pero eso no logrará haceros entrar en la organización. Son el tipo de grupo que va a buscaros a vos. Uno no va en busca de ellos, si entendéis lo que quiero decir, forastero. Juegan con las cartas bien tapadas. Y si hacéis demasiadas preguntas, muy probablemente conseguiréis un acogedor rinconcito, dentro de un saco de artillera en el fondo del río Estir. Por supuesto, antes os habrán cortado en trocitos para asegurarse de que quepáis cómodamente dentro del saco. ¿Es ese el tipo de ayuda que buscáis? No voy a ayudaros a suicidaros, al menos no sin una buena razón. Sabemos cuidarnos, así que dadnos la dirección. Busco, específicamente, a una escoria llamada Aigner, Sebastián Aigner. No sé si forma parte del culto de los muertos vivientes, pero por lo que sé de él y lo poco que sé del culto, no me sorprendería que así fuese. Es vuestra condena a muerte, señor. Es importante que lo entendáis. No quiero que ninguna viuda me haga responsable de vuestra estupidez. Simplemente dadme la dirección. El cazador de fantasmas se removió con incomodidad y miró furtivamente de un lado a otro para asegurarse de que no hubiera nadie lo bastante cerca para oír lo que iba a decirle. No he oído hablar de vuestro tipo, ese Aigner, pero si anda mezclado con los muertos vivientes, probablemente lo encontraréis cerca del final de la calle Schrecken, donde hay una vieja torre que antes formaba parte de un templo Sigmarita. El templo desapareció hace tiempo, pero la torre sigue allí. Los muertos vivientes la usan porque aún tiene un acceso a las antiguas catacumbas. De todos modos os advierto que si en algo valoráis vuestra vida no debéis acercaros siquiera a ese sitio. Gracias dijo Esquellán. Será vuestro funeral, muchachote. El cerrajero le volvió la espalda, ansioso por apartarse de Esquellán y de Fischer. Supongo que eso significa que vamos a dar un paseo, comentó este con una sonrisa torcida. Este es un momento tan bueno como cualquier otro asintió Esquellán. Echaron a andar entre los clientes del mercado. La zona olía a orina y a col cuando el aire debería haber estado cargado de los embriagadores perfumes del cerdo asado y las bratwurst y sauerkraut hervidas. La hambruna también causaba estragos en cosas menos obvias. Sentada en la escalera de entrada de un edificio ruinoso, había una mujer que desplumaba un ave silvestre de aspecto fibroso. Su hija estaba sentada junto a ella y sujetaba a otros dos pájaros por las patas. Las aves aleteaban y se debatían en el puño de la niña como si supieran que les reservaba el destino. Estos tres volátiles hacían que la mujer se ganara las miradas envidiosas de aquellos que no tenían el dinero suficiente para comprar siquiera unas cuantas patas duras o alas ternillosas. Dos puertas más adelante, un barbero armado con una navaja de degollador recortaba y moldeaba la barba de un hombre maduro. Un tallador de madera hacía un juguete con ruedas mientras que, junto a él, su compañero labraba cosas más prácticas como astas de flecha, cucharas, cuencos y una serie de objetos menores que podían venderse al contado e incluían prendas de amor y avalorios. ¿Te fías de él? Preguntó Fischer mientras pasaban junto a un golfillo descalzo que jugaba en el fango. El chiquillo le tironeó de los pantalones para mendigarle unas monedas. Tanto como me fiaría de cualquiera en este agujero infestado de ratas. Así que no mucho, no. Pero eso no significa que la información no sea buena, sino solo que su interés principal es sobrevivir a costa de lo que sea. Si vendernos le da buenos beneficios, puedes apostar a que es exactamente lo que hará costa. Así que podríamos ir a meternos en una trampa. Es que ya me asintió. Desde luego. Ese sí que es un pensamiento reconfortante. Instintivamente, Fischer bajó una mano para sentir el tacto tranquilizador de la espada que llevaba al cinturón. El frío acero tenía un efecto sedante incluso en los momentos más tensos. Justo delante de ellos, una mujer que llevaba a un niño pequeño en los brazos retrocedió un paso y pareció lo bastante asustada como para huir. Miraba la mano que él tenía suspendida justo por encima del puño de la espada. «No pasa nada, no pasa nada» dijo Fischer levantando las manos para mostrar que las tenía vacías y no abrigaba la más mínima intención de matarla allí mismo. No sirvió de nada, pues la mujer desapareció entre la muchedumbre. Durante el poco tiempo que habían permanecido en Leicheberg había advertido ese mismo tipo de nerviosismo en otros ciudadanos, como si estuvieran habituados a que se dispensara sumariamente una justicia brutal. En realidad, la reputación de la justicia de Silvania era la de una veloz espada terrible, rápida en el enojo e implacable en la ejecución. Ecuanimidad no era una palabra asociada con la sociedad silvana. Durante siglos, el pueblo había vivido bajo la presa de los tiránicos Van Drac, y estaba familiarizado con la locura de sus señores. Las cosas habían cambiado con la llegada del nuevo linaje de condes, los von Karstein, pero comparado con las depravaciones del último Van Drack, cualquiera habría parecido el mismísimo Sigmar. La calle Schrecken era un largo callejón claustrofóbico de casas muy juntas cuyos pisos superiores se inclinaban tanto sobre la calle que los vecinos podían tocarse la punta de los dedos si extendían el brazo fuera de la ventana. Tal como les había dicho el cazador de fantasmas, los restos del viejo templo Sigmarita estaban situados en el extremo mismo de la calle, en los más remotos suburbios de la ciudad. Había una torre de cuatro pisos rodeada de escombros. La torre se alzaba en solitario, separada del resto de edificios por el espacio que antes había ocupado la capilla principal del templo. Es que Jan desenvainó la espada. Junto a él, Fischer hizo lo mismo. Miró a su amigo y asintió. Echaron a andar lentamente entre los escombros. Es que Jan sintió unos ojos que se posaban sobre él y comprendió que los estaban observando. Era de lógica que si los miembros del culto utilizaban la torre para algún propósito nefario hubieran apostado centinelas, probablemente en la propia torre y en una de las casas abandonadas de la calle Strecken, con una ventana alta que tuviera una buena vista de la puerta de la torre. No miró en torno ni vaciló, ni siquiera un segundo. Con tres rápidos pasos, Eskeyan ascendió la corta escalera que conducía hasta la puerta. Se balanceó sobre los tacones, roto y asestó una patada en paralelo a la vieja cerradura oxidada que abrió la puerta brutalmente hacia el interior y deformó los goznes. Una ráfaga de sonidos y olores salió inmediatamente de la oscuridad interior. Eskeyan atravesó la entrada y Fischer lo siguió. Este último no era muy amante de la oscuridad ni de los espacios reducidos, y lo que les aguardaba al otro lado de la puerta lo puso plenamente a prueba. El aire estaba viciado, cargado de sudor y miedo y del metálico aroma de la sangre. Era tremendamente escasa la luz diurna que penetraba allí, apenas la suficiente para que Fischer viera poco más allá de los dedos extendidos, pero le permitía avanzar a tientas mientras se le adaptaban los ojos a la falta de luz. Oyó sollozos, jadeos y también otros ruidos, gimoteantes cosas pesadas que se arrastraban de un lado a otro. Ninguno de estos sonidos era tranquilizador. Apretó con más fuerza la empuñadura de la espada. No tenía ni idea de qué secretos habría en el traicionero corazón de la oscuridad, pero sabía que estaba a punto de descubrirlo. Percibía claramente el rítmico batir de su propio pulso dentro de los oídos. Apretó los dientes y avanzó un paso más. A través de unas pocas rendijas que había entre las tablas que tapiaban las ventanas se filtraba una pizca de luz que desvelaba algunos indicios sobre la naturaleza de los asuntos que ocupaban a los muertos vivientes dentro de la vieja torre. Alguien gimió en la oscuridad. El sonido le erizó los pelos de la nuca. Era un gemido de desesperación, y quienquiera que lo hacía, estaba sufriendo. Esto no me gusta susurró. En ese momento, uno de sus pies rozó algo. Al tocarlo con la punta del pie, aquello chilló. Lo golpeó con un poco más de fuerza, y la voz volvió a gemir. Entonces supo que estaba tocando un cuerpo. Necesito un poco de luz, condenación maldijo. No podía determinar si la persona agonizaba, estaba borracha o drogada. Pasó por encima del cuerpo. Es que ya no avanzó palpando la pared hasta encontrar lo que buscaba una antorcha. Había aceite debajo del tedero. Embebió los juncos secos en el líquido de desagradable olor y los encendió con una chispa de yesquero. El aire húmedo no impidió que los juncos prendieran y ardieran con una llama azul. Alzó la antorcha, y la llama proyectó una luz enfermiza dentro de la habitación. Fischer tenía un pie a cada lado de una mujer atada y amordazada. Tenía manchas oscuras en la ropa. Sangre. Había rastrillos y afadas, cubos, martillos, serruchos y otras herramientas propias de la vida anterior de la torre dispersas por la estancia. Una escalera de caracol ascendía hacia la oscuridad y descendía hacia una negrura aún más profunda. Esquellán bajó por ella hasta un almacén. Fischer lo seguía a unos pasos de distancia. Estantes de madera y barriles pequeños flanqueaban la pequeña bodega, pero Esquellán encontró lo que buscaba. En el centro del suelo había una trampilla cuadrada y cubierta de musgo, de aproximadamente un metro de lado, con una argolla de hierro en medio. Le entregó la antorcha a Fischer y aferró la argolla de hierro con ambas manos. Los oxidados goznes de la trampilla rechinaron cuando tiró hacia arriba. Del agujero manó el mohoso aire de las sepulturas. En algún lugar de la oscuridad a lo que no llegaba la luz de la antorcha, los gemidos y suspiros se cargaron de emoción. Realmente, no me gusta esto repitió Fischer. Es la entrada a las antiguas catacumbas. Dijo Eskeyan. Ya sé lo que es, y sigue sin gustarme. Aigner está ahí abajo. Eso no lo sabes. Puedo sentirlo. Está ahí abajo. Es que Jan tomó la iniciativa y se agachó para descender a la oscuridad. Fischer permaneció inmóvil. Es que Jan le cogió la antorcha de la mano. Con un suspiro lastimero, Fischer lo siguió. La escalera descendía profundamente bajo tierra. Fischer contó más de 50 escalones. El túnel había sido cavado en la misma tierra y estaba apuntalado con tablones viejos. Tenían que avanzar agachados, ya que el techo era tan bajo que resultaba imposible erguirse. La espada proporcionaba poca tranquilidad en la estrechez de la intimidante oscuridad. Al pie de la escalera, el túnel se ramificaba en tres direcciones y cada una se adentraba en una oscuridad aún más intensa. Es que Jan se llevó un dedo a los labios para indicar la necesidad de silencio. Oía algo a lo lejos. Fischer necesitó un momento para darse cuenta de que era el grave y resonante sonido apagado de unas voces que salmodiaban. Avanzaron con cautela por el túnel central, directamente hacia el corazón de las catacumbas. Un alarido horrendo recorrió los túneles. Era humano. Femenino. Fischer supo que, quien quiera que gritara así, estaba sufriendo. Vamos dijo con voz ronca detrás de Esquellar al tiempo que desterraba el miedo de su mente. La mujer estaba viva y los necesitaba, y ese pensamiento bastó para impulsarlo a la acción. Echaron a andar. De repente, el túnel desembocó en una cámara. Había cadáveres y huesos por todas partes, apilados unos sobre otros. Cuerpos amortajados con vendas sucias yacían apilados dentro de agujeros abiertos en la tierra. Los huesos desnudos se mezclaban indiscriminadamente. Femores, peronés, tibias, homóplatos y cráneos conformaban un mar de huesos de los muertos de Licheberuk. Algunos mostraban fracturas de extremos irregulares, otros estaban cubiertos de moho. Fischer se preguntó si aquellas personas habrían recibido alguna vez una sepultura digna. Al otro lado de la bóveda, un arco conducía a una segunda cámara más espaciosa en la que había antorchas encendidas. A la luz de estas, Fischer vio sombras deformes que danzaban sobre la pared de tierra y se unían en una masa que se retorcía. Delante de él, Eskeyan gruñó y atravesó la arcada. Stefan Fischer lo siguió, con los dientes apretados. El espectáculo que hallaron al atravesar la arcada les pareció algo sacado directamente de sus peores pesadillas. La mujer que había gritado yacía en el centro del suelo. Detrás de ella había una hilera de jaulas, pero Fischer solo tenía ojos para la mujer. Había sido abierta desde la garganta hasta el vientre y, aunque aún le quedaba un soplo de vida, seis criaturas cadavéricas de ojos enloquecidos se le subían encima y sorbían vorazmente la sangre aún tibia que manaba de su interior. La sangre les corría por el mentón y les manchaba las mejillas. Necrófagos, comprendió Fischer, asqueado, mientras observaba a las criaturas que se chupaban los dedos y lamían el tajo abierto en el torso de la mujer. Resultaba imposible creer que aquellas monstruosidades hubieran sido humanas alguna vez. Tenían más en común con demonios sacados del pozo del infierno que con personas decentes, normales. La mujer estaba muerta, pero la conmoción sufrida hizo que el corazón le continuara latiendo débilmente durante unos minutos más, prolongándole el sufrimiento. Algo se rompió dentro de Fischer. Él sintió cómo sucedía. Una pequeña parte de cordura se quebró y lo abandonó para siempre. La furia acudió a llenar el vacío que había quedado. Cargó contra las criaturas, blandiendo la espada en un frenesí de tajos que la convirtió en un borrón de acero a la oscilante luz de las antorchas. El primer necrófago alzó la mirada en el momento en que la hoja del arma de Fischer le cortaba el cuello. La cabeza de la criatura cayó hacia atrás y dejó a la vista una segunda sonrisa de oreja a oreja abierta por el filo de la espada. La sangre borboteó en el interior del tajo. La segunda vio cómo se le clavaba en un ojo la punta del arma, que penetró en el cerebro antes de que el necrófago cayera sobre el cadáver destripado de la mujer. El cuerpo del necrófago fue sacudido por una serie de espasmos asombrosamente violentos al escapar de él la vida. Fischer apartó el cadáver de una patada al tiempo que arrancaba de un tirón la espada de la cabeza del necrófago y trazaba con ella un enorme arco que cortó limpiamente el cuello de un tercer monstruo. La sangre manó a borbotones por la herida. La cabeza del necrófago, aún sonriente, rebotó en el suelo y se alejó rodando. La absoluta ferocidad del ataque de Fischer fue monumental. La fuerza del golpe hizo que el hombre perdiera el equilibrio y avanzara dando tras pies, apenas capaz de controlar su propio impulso. Dio dos pasos más y clavó la ensangrentada espada en el vientre del cuarto necrófago en el preciso instante en que la monstruosidad se lanzaba hacia él. Fischer giró la muñeca para abrir más la herida, y las tripas del necrófago salieron por el tajo abierto en el estómago. Las manos con garras se cerraron en torno a la hoja y acercaron a Fischer a costa de clavar la espada más profundamente en su propio vientre. La criatura respiró en la cara del hombre con una ancha sonrisa, y se inclinó hacia él para arrancarle parte de la cara de un mordisco. Se había afilado los dientes en forma de colmillos. Su aliento tenía el rancio hedor fétido de las sepulturas. Fischer se echó atrás por instinto, y este movimiento hizo que el necrófago perdiera el equilibrio. Cayó a los pies del hombre, muerto, con las tripas desparramadas por el suelo. Fischer respiraba trabajosamente. Es que Jan dijo algo detrás de él, pero no lo escuchaba. Quedaban dos monstruos. Los miró fijamente. Los evaluó. Habían desaparecido los últimos vestigios de humanidad de sus ojos. Uno, embriagado por la sangre de la mujer muerta, tenía la mirada perdida, apática. Ignoraba que el tiempo que le restaba de vida podía medirse en escasos segundos. El otro devolvía a Fischer una mirada cargada de fría astucia animal. Estaba calculando qué amenaza entrañaba el hombre, si era necesario luchar, huir o comer. Resultaba difícil creer que aquellas criaturas hubiesen sido humanas alguna vez. Habían caído tan bajo respecto a lo básicamente humano que pertenecían ya al reino de los monstruos. Eran monstruos. Fischer se lanzó a un segundo ataque brutal. No se contuvo en lo más mínimo. Arremetió de lleno contra los necrófagos restantes. En un salvaje frenesí, asestó golpes tajos y estocadas a las indefensas criaturas. Les hizo cortes en los brazos cuando intentaron protegerse. No había control alguno, ninguna fineza en el estilo de esgrima el único propósito era matar. Gritando, giró sobre los talones para trazar con la espada un amplio arco impulsado por todo el peso rotatorio de su cuerpo, y descargar un tajo descendente que hendió el cuello del necrófago y le penetró profundamente en el pecho, del que no pudo arrancar la espada. Es que Jan despachó al último necrófago con precisión clínica. Se acercó a la criatura por la espalda, le echó la cabeza hacia atrás y la degolló, todo en un par de segundos. Hizo rodar el cadáver con un pie, no tenía marca ni símbolo o alguno grabado en la piel. Nada que lo identificara como uno de los muertos vivientes, pero la naturaleza necrófaga del monstruo no dejaba lugar a dudas. ¿Cómo puede caer alguien tan bajo? Preguntó al tiempo que sacudía la cabeza. Fischer se arrodilló junto a la muchacha muerta. La espada se deslizó de sus dedos y repiqueteó en el suelo. Respiraba con jadeos y casi se ahogaba entre descomunales sollozos. Las lágrimas le corrían por las mejillas. No solo la habían destripado, los necrófagos se le habían comido la mayor parte de los órganos internos. No podrías haberla salvado dijo Eskeyan con suavidad al tiempo que posaba una consoladora mano sobre un hombro de su amigo. Ya estaba muerta antes de que entráramos siquiera en la habitación. Siempre. Demasiado tarde. Escupió Fischer con amargura. Temblaba al abandonarle el cuerpo la adrenalina. No siempre lo corrigió Eskeyan, que al fin veía la hilera de jaulas en cuyos oscuros rincones se acurrucaban flacas sombras. Era obvio que los miembros del culto tenían intención de entregar aquellas pobres almas a los necrófagos para que se las comieran. No siempre. Rodeó cautelosamente los cadáveres y abrió la primera de las jaulas. Dentro había dos mujeres, en realidad apenas más que niñas, con la cara sucia de tierra y sangre seca. Parecían absolutamente aterrorizadas. Esquellan no intentó calmarlas, pero ellas sacudían violentamente la cabeza de un lado a otro y se apretaban más contra el rincón, fuera del alcance de Esquellan. Olían a orina y sudor rancio. En las otras jaulas había seis mujeres más. Aún llorando en silencio, Fischer ayudó a Esquellan a ponerlas en libertad. Solo Sigmar sabía durante cuánto tiempo habían estado esas pobres desdichadas atrapadas dentro de las catacumbas en espera de que se las dieran de comer a los necrófagos. El confinamiento no había hecho ningún bien a sus mentes. Balbuceaban y hablaban consigo mismas, y sus ojos parecían mirar a través de los rescatadores que intentaban conducir las escaleras arriba. Se negaban a salir a la calle. Se pusieron a gritar histéricamente y a golpearles la cara con las manos, para luego huir a las zonas más oscuras de la torre y apretarse con desesperación contra la pared como si intentaran desaparecer dentro de ella. Es que Jan tardó un momento en comprender... Han pasado tanto tiempo ahí abajo, que le tienen miedo a la luz del sol. Capítulo 3. Un cuchillo en la oscuridad. Leicheberg, Silvania Primavera de 2009. Sebastián Aigner era un espectro. Un fantasma. No era real, o al menos es la sensación que empezaba a tener Jones Keyan después de pasar tres semanas en Leicheberg. Sabían que estaban cerca, lo bastante cerca para que Aigner los sintiera respirarle en la nuca, pero cuanto más se le aproximaban, más esquivo se volvía. Siempre iban uno o dos pasos por detrás de él. Recoger cualquier clase de información fiable había resultado ser una pesadilla. Todos los caminos acababan en un callejón sin salida. Si la habitual escoria de traficantes de información sabía algo, no lo decía. Tampoco estaba sirviendo de mucho untar las manos de los burócratas. Los magistrados no tenían nada que decir. Era como si Aigner no existiera. Los pocos indicios y rumores que Esquellán y Fischer lograron reunirse desvanecieron rápidamente en la nada. El hombre tenía amigos, y esos amigos eran lo bastante influyentes para ayudarlo a desaparecer. Eso, de por sí, preocupaba a Esquellán. Los chismoreos corrían. Las habladurías eran propias de la gente. Los rumores adquirían vida propia. El manto de ignorancia que rodeaba a Sebastián Aigner resultaba antinatural. Un hombre menos decidido podría haber desistido y dejado que Aigner simplemente se desvaneciera en el aire, pero no. que Kellan. Aquel hombre era su obsesión. Lo impulsaba la ardiente necesidad de venganza. Aigner había sido el jefe de la partida de saqueadores que había asesinado a su esposa, y para eso no podía haber perdón. Pensar en Sebastián Aigner era algo que carcomía a Jones que ya noche y día. Durante tres días habían hecho correr la voz de que pagarían buen dinero a cambio de información sobre Aigner y los muertos vivientes, y no hicieron ningún esfuerzo por ocultar su paradero. Querían que la gente supiera dónde encontrarlos cuando se les soltara la lengua por necesidad o codicia. Fischer bebió un buen trago de cerveza y dejó con un fuerte golpe la jarra vacía contra la superficie de la mesa empapada de bebida. Eruptó sonoramente y se limpió la espuma de la boca con el dorso de una mano. La necesitaba. Fischer demostró con gestos teatrales cuánto estaba disfrutando de la cerveza. Estoy seguro de que sí, replicó Esquellán. En la cabeza del traidor se encontraba la habitual clientela dispar. Esquellán no bebía. Al principio de la noche había pedido un vaso de vino caliente con especias, y continuaba con él en espera de que llegara la hora de irse a dormir. Sorbía de vez en cuando, pero Fischer no estaba ni remotamente seguro de que el alcohol llegara a tocarle los labios. Un fuego abierto crepitaba en el hogar, y la savia que aún quedaba dentro de la madera crepitaba con el calor. Un vagabundo que acababa de llegar de la calle se calentaba las manos junto al fuego. La camarera que correteaba entre las mesas transportaba bandejas de aves asadas y verduras cocidas sujetas en precario equilibrio. Llevaba el cabello rubio recogido en una pulcra trenza que le llegaba hasta los generosos pechos. La sonrisa de su rostro era forzada. Depositó dos platos ante que y Fischer. Amos quiere veros dijo al tiempo que se inclinaba para cogerle el dinero a Esquellán. Amos era el propietario de la cabeza del traidor. Claro que podía significar cualquier cosa, pero Esquellán prefirió interpretarlo como señal de que su suerte estaba cambiando. Gracias, querida. No me deis las gracias, me alegraré de que os marchéis. Vosotros dos sois malos para el negocio replicó la muchacha con franqueza. Acecháis en las sombras e incomodáis a la gente con vuestras preguntas. Cuanto antes nos libremos de vosotros, mejor. El negocio de la taberna no iba demasiado bien. Entre ambos podrían haber contado a los clientes con los dedos y les habrían sobrado algunos. Eran los únicos que estaban cenando. La falta de concurrencia resultaba muy obvia, al igual que la razón que la motivaba. Las furtivas miradas que los bebedores de la barra lanzaban de vez en cuando a los cazadores de brujas la dejaba clara. No era infrecuente que la gente les tuviera miedo. En las aldeas pequeñas, donde la superstición pesaba más que el sentido común, su llegada resultaba en muertes innecesarias, muchachas lapidadas o quemadas por brujas debido a las acusaciones que les lanzaban los demás. Las ciudades como Leicheberu eran diferentes, pero no tanto. Muy pocos eran los lugares que ofrecían un buen recibimiento a los cazadores de brujas. La puerta de la taberna se abrió bruscamente y de la oscuridad exterior entró un hombre gigantesco. Pateó para quitarse la tierra de las botas y se sacudió el polvo del camino del pelo. Llevaba un laud colgado de través a la espalda. Recorrió el salón con la mirada, le hizo un gesto de asentimiento a un hombre que se encontraba al otro extremo de la barra, y avanzó con paso vivo para estrechar la mano de Amos, que ya le servía una cerveza del barril. La familiaridad que había entre el desconocido y los parroquianos y el propietario de la posada tranquilizaron a Esquellán. Pero si es Deymar. Bramó Amos, y los pliegues de grasa de las tres papadas le temblaron de emoción, como que estoy vivo. El trovador hizo una teatral reverencia y se quitó la capa de viaje con un elegante gesto desmesurado. Dejó la prenda sobre un taburete de la barra. Amo que yer, eres toda una visión para mis cansados ojos. Una cerveza bien fría, ¿y dónde está esa deliciosa hija tuya? ¿Aime? ¿Aime, ven aquí y dale un abrazo a tu tío de Inmar, muchacha? Alzó a la muchacha en un tremendo abrazo de oso y la hizo girar de modo que apenas tocaba el suelo con la punta de los pies. Tras soltarla, le dio un beso en la frente, maldición, me alegro de volver a verte, muchacha. Es que Jan observó el reencuentro con una pizca de celos. Ha pasado mucho tiempo dijo ella, y fue obvio que hablaba en serio. Una vez más, Es que Jan sintió una punzada de envidia ante la cordial aceptación que le dispensaban al trovador. Lo recibían con los brazos abiertos. Había pasado mucho tiempo desde que alguien había recibido con tanta calidez a Es a Fischer. Siete años dijo, sin darse cuenta de que había hablado. ¿Qué? Preguntó Fischer al tiempo que se inclinaba hacia él. Solo pensaba en voz alta replicó. Han pasado siete años desde que alguien nos recibió en casa de ese modo. Te hace pensar en lo que has perdido, ¿verdad? Ver a la gente feliz. Sí, así es. Hace que te des cuenta de lo que te han arrebatado. Es otra manera de verlo. Es la verdad, como quiera que lo presentes. Dijo Esquellan, que no había apartado los ojos del recién llegado. Fuimos nosotros quienes morimos ese día, ¿sabes? No solo las chicas. Aigner nos mató a nosotros. Se llevó nuestras vidas con tanta eficacia como si nos hubiera clavado la espada en las tripas. No somos los hombres que habríamos sido. No, no lo somos, admitió Fischer. Pero eso podría no ser tan malo, Jon en los últimos siete años hemos cambiado la vida de mucha gente, y creo sinceramente que la mayoría de esos cambios han sido para mejor. Eso no habría sucedido sin... Sin... Lo se reconoció Esquellan. Eso no habría sucedido sin que murieran Lizbeth y Leina. Eso lo sé, pero no hace que me sienta ni remotamente mejor. El trovador se hundió en un sillón de terciopelo, tan gastado que tenía la trama desnuda, situado junto al fuego. Puso los pies sobre el taburete de madera de tres patas y comenzó a afinar el instrumento, deslizando los dedos en una serie de escalas. Tensó las cuerdas hasta quedar satisfecho del sonido. Algunos de los bebedores se volvieron de cara al fuego. Un trovador errante era algo raro en esa zona. ¿Pero quién, en su sano juicio, viajaría hasta este lugar del inframundo dejado de la mano de los dioses? Preguntó Esquellán. El trovador iba bien vestido para ser un viajero, aunque no de modo lujoso. No llevaba la ropa muy remendada y los colores aún conservaban su viveza. Resultaba obvio que no le faltaba el dinero, cosa que hacía aún menos comprensible su presencia allí. Para un músico con el más mínimo talento, había abundante dinero que ganar en Talabeim, Mideneim, Aldorf, Nuln, Abereim, el territorio de la Asamblea y las otras ciudades y poblados del imperio. Era obvio que el hombre sabía tocar, ya que el modo en que sus dedos hacían los ejercicios de precalentamiento demostraba que era más que capaz de tocar una canción. Alguien que no tenga más remedio. Contestó Eskeyan a su propia pregunta con la única respuesta que tenía algún sentido el hombre obtenía información para alguien. Era el disfraz perfecto para un espía. Es que Jan pensó en todas las posibilidades el trovador era un agente, ya fuera del imperio tal vez de Otilia o del gran teogonista, ya que los dos estaban siempre intentando aventajar al otro. O del otro bando del conflicto, donde estaba el enigmático Black Von Karstein, conde de Silvania. Ese hombre era un misterio, pero pocos hablaban contra él porque las atrocidades del reinado de sangre y terror de Otto Van Drake aún permanecían frescas en la memoria. El músico, claro está, podía estar jugando en ambos bandos. No era imposible. Es que Jan sonrió para sí. Deimar, el trovador errante, era alguien con quien merecía la pena hablar en esta ciudad de locos y aviesos. El músico comenzó a tocar una alegre saloma para animar a los presentes. Los clientes de la taberna golpeaban la barra con las jarras de madera y pateaban el suelo con alegría. Es que Jan se escabulló de la mesa, atrajo la mirada de Amos Keller y le hizo un gesto para que lo siguiera a un sitio más tranquilo. El corpulento hombre recorrió la barra sobre la que dejó la jarra que estaba secando y se inclinó para cruzar la puerta que conducía al reservado, una zona tranquila de la taberna donde los hombres con dinero, pago mediante, podían disfrutar de la soledad. Vuestra hija ha dicho que queríais hablar conmigo dijo es que ya al entrar en la habitación detrás de Amos. No tenía ni idea de qué debía esperar de aquella reunión pero, por alguna razón, no preveía buenas noticias. La música del trovador aceleró el ritmo. El estruendo aumentaba a medida que los bebedores entraban en calor y daban puñetazos y pisotones con mayor entusiasmo cada vez. Sin duda, Fischer estaría golpeando la mesa con un puño y cantando a pleno pulmón. No voy a andarme con rodeos. Vos y vuestro amigo sois una mala noticia. Una mala noticia de verdad. Os he tolerado porque sentía pena por vosotros, pero esta mañana las cosas han ido demasiado lejos. ¿Qué queréis decir? Un tipo entró aquí y me dijo que tenía dos opciones. La número uno era sacaros de aquí de una oreja, y la otra era vaciar el local esta noche y dejar la puerta abierta para que algunos de sus chicos pudieran entrar y ocuparse de vosotros. Os habéis ganado algunos enemigos, muchacho, y quieren librarse de vosotros. ¿Habéis reconocido al hombre? Sí, lo he reconocido, pero no pienso deciros quién es. No quiero acabar en el río, si comprendéis lo que quiero decir. Así que deduzco que nos estáis pidiendo que nos marchemos. No tengo elección, pero os diré algo de balde. El tipo al que estáis buscando, Aigner, hace semanas que no está en Licheberuk. Es que Jan cogió al posadero por el cuello y lo atrajo lo bastante para sentir en la lengua el acre olor de su boca. ¿Estáis seguro? Seguro. Desapareció pocos días antes de que llegarais vosotros. Pagó buen dinero para que la gente callara. No quería que lo siguierais. Y lo sabíais desde el principio. La voz de Esquellán descendió hasta ser poco más que un susurro. Los ojos le brillaban de legítima furia, ¿compró vuestro silencio? ¿Cuánto le costó, amos? ¿Qué valor le dais a la vida de mi esposa? Decídmelo. ¿Cuánto vale para vos? Estaba temblando. La música del trovador era lo bastante fuerte para que los que estaban en el salón no pudieran oírlo gritar. Diez monedas de plata respondió el posadero. Y la promesa de diez más cuando regresaran, por cada semana que os hubiera entretenido aquí. Para eso vino ese tipo, para pagar la deuda de Aigner. Después de siete años de perseguir al hombre, encontrarse con que le mentían, lo privaban de la venganza. Era demasiado. Es que ya me estalló. Dadme una razón para que no os mate aquí y ahora. Una razón, amos. Dadme una razón. Por la cara del corpulento posadero resbalaban gotas de sudor. Sus gruesos labios temblaban. Los enormes brazos gordos como jamones se le habían convertido en gelatina. Una razón repitió Jan, ¿por qué no debería partiros en dos ahora mismo? ¡Aime! Amos apenas logró pronunciar el nombre de su hija. Jan lo soltó. Era la diferencia que había entre el cazador y su presa. Jan aún era un ser humano. Aún le importaban la familia, el amor y la gente, aunque él estuviese solo en el mundo. Cerró los ojos. ¿Van a venir esta noche? Sí. Una hora después de que se apaguen las luces. Lo siento, no quería esto. Estaba asustado. Ellos. Ellos van a mataros. Bueno, van a intentarlo. Es que Jan volvió a abrir los ojos. La roja niebla de furia se había disipado. Ahora estaba pensando, planeando la mejor manera de conservar la vida para ver el amanecer. ¿No vais a huir? Es que Jan negó con la cabeza. No tendría sentido. O atacan aquí cuando yo lo esté esperando, o me tenderán una emboscada en el camino cuando no lo tenga previsto. De este modo, las probabilidades se inclinan ligeramente a mi favor. Lo que quiero que hagáis es que actuéis con normalidad. ¿No habréis hablado conmigo esta noche, de acuerdo? Cuando llegue la hora de apagar las luces, llevaos a Ime y dormid en los establos. No puedo aseguraros que estaréis a salvo, pero deberíais estarlo más que en vuestras habitaciones. ¿Qué vais a hacer? Cuanto menos sepáis, mejor replicó Eskeyan con más aspereza de la que había pretendido, de modo que suavizó el tono. Así es mejor para vos y Aimee. No quiero que se mate a nadie, no bajo mi techo. Por eso os he advertido, para datos la oportunidad de huir antes de que lleguen. Y os lo agradezco, amos, de verdad pero ya es demasiado tarde para eso. Ahora estamos jugando al último que quede en pie, y tengo intención de ganar la partida. El posadero se enjugó el sudor de la frente con el mismo trapo que antes había usado para secar la jarra. Estáis tan loco como Aigner dijo que estabais. Por primera vez afloró a la voz de Amos Keyer un auténtico miedo paralizante, cuando le volvieron a la memoria las historias que le habían contado sobre la implacable persecución por parte de Eskeyan la ejecución de los amigos de Aigner, el ritual de quemarlos vivos, la sangre fría del asesino. No debería haber dicho nada. Debería haber dejado que os pudierais aquí mientras intentabais arrancar respuestas de bocas cerradas, hasta que los Widerauferstanden estuvieran preparados para enviarle vuestra alma a amor, y sacar provecho en el proceso. Pero ah no, no, el estúpido viejo Amoskelier. Tuvo que ir y sentir compasión por el lunático asesino que tenía alojado e intentar prevenirlo. Estúpido, estúpido necio, amos, deberías haber mantenido la nariz fuera del asunto y dejar que estos tipos continuaran matándose unos a otros. ¿Habéis acabado? Preguntó Eskeyan, obviamente divertido por la divagante amonestación que el posadero se dedicaba a sí mismo. La gente empezará a tener sed. Ida a hacer vuestro trabajo. Si veis a uno de mis supuestos asesinos, quiero que me lo advirtáis. Las cosas se pondrán feas para vos si no lo hacéis. ¿Habéis entendido? Quiero que me sirváis una bebida. No voy a pedir ninguna otra esta noche, así que cualquier otra que llevéis a mi mesa será la señal de que un aspirante a homicida ha entrado en la taberna. Amos asintió de mala gana. Bien, ahora volveré a sentarme en la mesa con mi amigo para escuchar la música. Os sugiero que sonríais. No debería costaros mucho hacerlo. Pensadlo de este modo por la mañana habremos desaparecido, de un modo u otro. Es que Jan puso una moneda de plata en la carnosa mano del posadero. Por adelantado, por esa bebida. Bastaba para pagar 20 y sobraba cambio. Amos aceptó el dinero sin decirle una palabra. Se lo metió en el bolsillo y se marchó. Pasados unos minutos, Es que Jan lo siguió al salón. Las últimas notas de una impúdica historia sobre una retozona moza de taberna y un lujurioso marinero se apagaron y obtuvieron un entusiasta aplauso. Se deslizó en la silla. Fischer le dirigió una mirada interrogativa, pero él no respondió. La canción siguiente fue una balada. El trovador la presentó como la postración de la bella Isabella. No se parecía en nada a lo que había cantado hasta el momento. Los dedos del músico tocaban amorosamente las cuerdas del laúd para conjurar belleza con ellas. Es que Jan cerró los ojos y se limitó a disfrutar de la música. Era una especie de canción de amor. Una tragedia. La voz del trovador era doliente al cantar sobre la enfermedad de la bella dama Isabella, cuya piel de porcelana se tornaba de cera mientras se apagaba poco a poco en los brazos de su amor a quien suplicaba que la salvara, y se marchitaba hasta el punto de que la muerte era la única conclusión posible. Las palabras inundaron a es que ya y comenzaron a perder significado y a superponerse unas a otras. La voz de Deidmar era hipnótica. Tenía a los bebedores del salón absortos en los aterciopelados tonos del canto. Estaban pendientes de cada palabra que él manejaba como un titiritero experto. La naturaleza de la música cambió y descendió una octava para adquirir un tono de conspiración. Es que Jan abrió los ojos. Era otro truco, por supuesto. El trovador los manipulaba para que creyeran que les estaba comunicando algún oscuro secreto, pero funcionó. Es que Jan se inclinó hacia adelante y escuchó con atención lo que Deidmar susurraba de modo apenas audible, sin ritmo ni razón en las palabras cuando en la larga noche oscura de los muertos vivientes el insensible amor se deslizó en el lecho de la bella Isabela el lamento permaneció amargamente en sus labios incluso mientras se inclinaba para besar la quebrantada alma de ella porque tanta belleza se transformara en algo tan asqueroso se consumiera antes de lo natural frágil carne y hueso quebradizo los traicioneros restos mientras el amor agonizaba. Y luego, con una floritura, la música y la agonizante dama volvieron a la vibrante vida, resucitadas por la hermosa canción de Deidmar. Dos imágenes captaron la atención de Esquellán. Estaba seguro de que no era una coincidencia que el trovador hubiese mencionado a los muertos vivientes y la enfermedad de consunción en una misma estrofa. Tenemos que hablar con él antes de que acabe la noche dijo, tras inclinarse para hablarle a Fischer en voz baja. El otro asintió con la cabeza. Obviamente, también él había captado la referencia indirecta. Y antes de que empiecen los problemas. Eso hizo que Stefan Fischer alzara una ceja. Parece que nos han estado engañando. Te lo explicaré más tarde. Fischer asintió. El trovador cantó nueve canciones más antes de tomarse un descanso para suavizar la voz con un vaso del vino especiado de amos. Es que Jan y Fischer fueron a sentarse junto a él, ante el fuego. Si no tenéis objeción. Dijo Es al sentarse. En absoluto. A veces, compartir una copa con un desconocido es tan agradable como hacerlo con un amigo en efecto con vino Esquellán. Resultaba refrescante oír, hablar a un hombre que tenía un dominio decente del rey Expiel. Rodeado de los cerrados acentos de Silvania, había comenzado a olvidar cómo sonaba. Debo decir que me ha impresionado mucho una de vuestras canciones. Supongo que la habéis escrito vos. No la había oído antes. La postración de la bella Isabella, creo que dijisteis que se titulaba. —Ah, sí, aunque me temo que mi voz palidece comparada con la hermosura de la propia bella Isabella. —¿De verdad? —De verdad, amigo mío. Isabella von Karstein, la dama de Drakenov. Jamás habéis visto una belleza tan grande ni un corazón tan negro. Ver a la bella Isabella es perder el alma. —¿Pero qué manera de morir? —Parece una mujer. —Interesante dijo Esquellam con una sonrisa torcida y no es que confíe en que la romántica alma de un juglar pueda dar una descripción fiable. Vuestro espíritu errante tiende a enamorarse cada día, una nueva gran belleza en cada nueva ciudad. Deimar rió con franqueza. Nos conocéis demasiado bien. Pero, creedme, en este caso, lo que digo no alcanza ni la mitad. Posee una belleza que bastaría para deteneros el corazón si ella así lo deseara, y lo más frecuente es que lo desee. Esa mujer es la más poderosa de toda Silvania, y se muestra despiadada al respecto. Por los dientes de Mor, si ni siquiera la muerte puede llevársela. Da la impresión de que tenga poder sobre ella. Vaya. Es que Jan se inclinó hacia él escuchándolo atentamente, ¿por qué lo decís? No es ningún secreto que estaba muriéndose. Contrajo la enfermedad de consunción que está diezmando este país. Luchó contra ella con uñas y dientes. Nada de lo que hacían los cirujanos y los sanadores de la fe lograba la más leve mejoría. La estaba matando, igual que a las otras muchachas del territorio. La enfermedad no respetaba para nada su belleza ni su poder. Para amor, no era más que otra alma. Corrió la voz de que los sacerdotes acudieron a confesarla en el último momento. ¿Y sabéis que A la tarde siguiente se levantó del lecho de muerte y estaba radiante. Aún más que antes. Estaba viva. La fiebre y la enfermedad habían desaparecido. Fue un milagro. Desde luego. Yo he visto los efectos de la enfermedad. No es agradable. Como vos habéis dicho, aún no he conocido a ninguna superviviente. Isabella von Karstein dijo de Ilmar con pasión. La muerte no tiene ningún poder sobre ella. Decidme pidió Esquellan, como si acabara de ocurrírsele la idea. La noche de los muertos vivientes. La mencionasteis en la canción. Imitando la melodía que Deimar había hecho al cantar, se inclinó hacia él y bajó la voz hasta un susurro de conspiración, ¿tiene algo que ver con los Wiederauferstanden, ¿El culto de los muertos vivientes? Si al trovador le sorprendió la pregunta, lo disimuló bien. Solo lo obvio, que el culto cree que habrá una noche en que los muertos se levantarán, cuando caerá la barrera que separa este mundo del otro. La llaman la noche de los muertos vivientes. Isabella von Karstein está viva y respira cuando todas las otras afectadas por la enfermedad de consunción se pudren bajo tierra. Ella es como un faro para los miembros del culto. Consideran que lo sucedido es un milagro impío. Murió en manos de los cirujanos y sacerdotes, que con todas sus habilidades y fe no pudieron salvarla, y sin embargo volvió a levantarse. La muerte misma no pudo retenerla. Ella es todo lo que ellos sueñan, todo lo que adoran. El culto de los muertos vivientes la hace objeto de su adoración. Para ellos, Isabella von Karstein ha renacido. Es la muerte viviente. Es inmortal. Es la líder del culto. Definid la palabra líder, amigo mío. Los descarriados estúpidos del culto adoran su corazón y su cuerpo, y lo que quede de su ennegrecida alma, dijo Deidmar con seriedad. ¿Eso la convierte en su líder? Tal vez, pero ¿es Sigmar vuestro líder? Yo no soy seguidor de ninguna supuesta divinidad. Dadme cerveza, dadme mujeres que tengan la suficiente carne suave con la que poder forcejear, dadme una espada, cosas que pueda ver y tocar con mis propias manos, esas son las cosas en las merece la pena creer. Gracias, amigo mío. Ahora, al menos, tengo un lugar donde comenzar a investigar. Trakenov. Son tres semanas de viaje por territorios inhóspitos. Los caminos son malos los antiguos condes no eran de los que invierten en cosas que no rindan beneficios inmediatos y, bueno, solo digamos que la zona es dura en el mejor de los casos. No os envidio el viaje. Pero solo por ver una vez más a la bella Isabella, bien podría merecer la pena. Deimar le hizo un guiño a Esquellan mientras una sonrisa lasciva le ascendía hasta los ojos al aparecer en su rostro una expresión pícara. Ya sabéis qué quiero decir. Siempre vivimos de ese modo, ¿verdad? Somos marionetas de los caprichos de nuestro corazón. Exactamente. Y las ilusiones creadas por las sombras se vuelven reales para el corazón. Bueno, será mejor que me ponga de ganarme la vida antes de que Amos cambie de idea y decida echarme de una patada en el culo. Ha sido un placer, vecino. Espero que en la que no te encontréis lo que estáis buscando. El trovador continuó cantando canciones hasta muy entrada la noche. A medida que pasaban las horas llegaron más clientes, pero la actividad estuvo lejos de ser provechosa. Voy a retirarme por esta noche dijo Esquellan, tras más o menos una hora, al tiempo que se inclinaba hacia Fischer. Te veré arriba cuando hayas terminado. Es necesario que hablemos. Fischer asintió, bebió un largo trago y apartó la silla de la mesa. Siguió a Esquellan escalera arriba hasta la espartana habitación situada encima del salón que tenían alquilada. Era un dormitorio sencillo con dos camas, una silla y un espejo de cuerpo entero. Sobre las toscas tablas de madera dura del suelo había una gastada alfombra con la trama visible. Tras echarse sobre la cama, es que ya me explicó la situación que Aigner se había marchado, atraído hacia Drakenov si esa condesa Isabella realmente era la malvada que Deymar afirmaba, y que unos asesinos de los muertos vivientes tenían intención de asegurarse de que ellos nunca le dieran alcance. Fischer, que lo escuchaba, movió la silla de modo que quedara de frente a la puerta. ¿Así que van a venir esta noche? Dentro de un par de horas, sí. Supongo que vamos a sorprenderlos. Naturalmente. Muy bien. Si tú fueras ellos, ¿qué harías? Fischer ya estaba pensando en cómo actuaría él si estuviera en el lugar de los asesinos. El sueño era su enemigo natural. Cuanto más avanzara la noche, menos probabilidades tendrían los cazadores de brujas de llegar despiertos al alba. Era razonable pensar que los asesinos acudirían a altas horas de la noche. Yo enviaría tres hombres. Somos dos, pero con dos contra dos siempre cabe la posibilidad de que, incluso contando con el elemento sorpresa a su favor, pudiéramos lograr sobrevivir. Aigner nos conoce. Le habrá contagiado su paranoia al resto del culto. El tercer asesino aumenta las probabilidades de éxito. Es que ya no estaba en lo cierto. Cuando llegaron, eran tres. Avanzaron silenciosamente por el corredor y se detuvieron ante la puerta para escuchar. El picaporte giró con lentitud. El truco que habían empleado era sencillo, pero en la oscuridad resultaría efectivo. Habían colocado las almohadas para que parecieran la forma de un hombre dormido bajo la ropa de cama. La treta no se sostendría al mirarlas de cerca, pero no importaba. No habría tiempo para eso. La puerta se abrió con un ligero rechinar de goznes resecos. La silueta de un hombre ocupó la entrada. Penetró en el dormitorio. Otra avanzó detrás de él. Estaba a menos de un brazo de distancia del lugar en que se encontraba Esquellán, oculto en las sombras detrás de la puerta abierta. En la silla esperaba Fischer, deseando que el tercer asesino entrara en la pequeña habitación, pero el hombre se quedó fuera. Fischer sentía comezón en el dedo que posaba sobre la guarda del gatillo de la pequeña ballesta de mano con la que apuntaba a la oscura silueta del primer hombre que se acercaba a la cama. La luz de la luna arrancaba destellos plateados de la hoja del arma del asesino. Es que tosió para aclararse la garganta. Fischer apretó el gatillo. La flecha voló, certera, y se clavó en el vientre del asesino en el momento en que este hundía la daga en el bulto de ropa de cama. El hombre gruñó de dolor, retrocedió con paso tambaleante y se desplomó contra la pared. Se deslizó hasta el suelo mientras aferraba la saeta que tenía clavada. Es que Jans movió con rapidez. Salió de las sombras para apoyar la punta de la gaga contra la garganta del segundo asesino. Hacedlo dijo el hombre con voz ronca. «Será un placer» le susurró Eskeyan al oído mientras clavaba la hoja de acero. El asesino se desplomó en sus brazos al abandonarlo la vida. Esquellan lo arrojó a un lado. «Vamos, preciosidad», dijo con voz provocadora al ver que el tercer asesino permanecía inmóvil en la entrada. Antes de que el hombre pudiera huir, Fischer disparó una segunda flecha que se le clavó en lo alto del muslo. Cayó gritando de dolor. Esquellan lo arrastró al interior de la habitación y cerró la puerta. Todo había acabado en menos de un minuto. ¿Quién os ha enviado? Susurró al tiempo que aferraba el asta de la saeta y la sacudía violentamente. El hombre chilló de dolor, habla. Vete al infierno. Eso no ha estado bien susurró Yan y clavó la flecha más profundamente en el muslo del hombre. Puedes morir aquí, como tus amigos, o marcharte cojeando. Depende de ti. Vamos, ¿quién os ha enviado? El color había abandonado la cara del asesino, y el sudor se le acumulaba en las arrugas del cuello. Tenía los ojos desorbitados de dolor. Puedo ponértelo peor, créeme. Ahora voy a preguntártelo otra vez quién nos ha enviado. Aigner respondió el asesino con los dientes apretados. Eso está mejor. ¿Dónde está, ahora, ese hijo de perra? El asesino negó violentamente con la cabeza. Con lo bien que íbamos. Dijo Eskeyan con tono muy flemático a tiempo que, de un tirón, arrancaba la saeta de ballesta de la pierna del asesino. Los alaridos del hombre fueron desgarradores. Te lo volveré a preguntar por última vez. ¿Dónde está Iner? El templo. Trakenov. Bien. Jon Eskeyan sonrió sin alegría. Deberías darme las gracias. ¿Por qué? El hombre maldecía mientras se acerraba la herida de la pierna. Porque voy a darte la oportunidad de ver si realmente puedes volver a levantarte. No deberías haber venido aquí esta noche. No deberías haber intentado matarme. Eso ha hecho que se convierta en un asunto personal. No le tengo miedo a la muerte susurró el asesino, se abrió de un tirón la camisa para descubrirse el pecho. Mátame. Hazlo. En la piel del hombre había dibujado sigilos místicos. La tinta había atravesado la piel y penetrado en el músculo de debajo. ¿De verdad crees que pueden traerte de vuelta? ¿Unas pocas líneas de tinta? Es que pinchó el pecho del hombre con la punta del cuchillo y ejerció la presión suficiente para que manara una gota de sangre. No sabes nada, estúpido. Nada. El asesino se impulsó hacia adelante contra el cuchillo, y la hoja se le clavó hasta la empuñadura. Se estremeció una vez mientras de sus labios escapaba un grito ahogado, y se desplomó en los brazos de Esquellan. El cazador de brujas cumplió la promesa hecha a amos. Se marcharon mucho antes de que saliera el sol. Capítulo 4 Creciente oscuridad Castillo de Drakenov, Silvania Final del verano de 2009 Black Karstein fascinaba a Altenganz. Los dos estaban observando los cuervos que se peleaban por los restos de comida que había en el patio. La danza de las aves estaba cargada de salvaje belleza. El conde miraba a los cuervos, hipnotizado por el movimiento de alas y picos que peleaban por las migajas que les habían echado los cocineros. Son fascinantes, ¿verdad? Observó el conde. Tan parecidos a nosotros y, a la vez, tan diferentes. Esta es la naturaleza básica, Gantz. Esta danza de alas y plumas no es más que la supervivencia de los más desesperados. Es una lucha cotidiana. Alimentarse se reduce a arrebatarle el pan de la boca a otro pájaro o eso, o la inanición. En su mundo no se comparte nada. El pájaro que esté dispuesto a dejar ciego a su hermano para conseguir un trozo de pan, comerá como un rey. El que no lo esté, el que no luche por su vida, morirá de hambre. En ocasiones, había una intensa oscuridad en el modo en que el conde de Silvania veía el mundo. Se obsesionaba con la relación entre la vida y la muerte. La danza de la mortalidad, la llamaba él. Todo está relacionado con el movimiento, Ganz danzan mientras avanzan hacia el final de la canción. Y la vida es la canción concluyó el cadavérico joven, que percibió hacia dónde iban los pensamientos de su señor. Ah, no, la vida no es más que el preludio de la más grandiosa de todas las canciones. Abajo, los cuervos más hambrientos alzaban el vuelo batiendo las brillantes alas negras, con la comida sujeta firmemente en el pico. Los otros se quedaron a pelear entre sí por los últimos escasos bocados. La muerte es el movimiento plenamente extático. Nunca lo olvides, Gantz la vida es solo pasajera, la muerte es eterna. Había momentos en que la predilección que el conde sentía por la oscuridad lindaba con el nihilismo. Como hoy, que Gantz lo había encontrado en solitaria vigilia sobre las almenas del castillo de Drakenov. No era infrecuente que buscara la soledad. Al caer el sol, solía acudir al punto más alto del castillo y contemplar sus dominios desplegados allá abajo. El viento le tironeó de la capa y se la enroscó en las piernas cuando se volvió de espaldas a los pájaros que peleaban. Que mañana el cocinero les eche el doble de restos. Me gustan esos pájaros. Deben tener un hogar en Drakenov. Como vos deseéis, mi señor. Había días en que la oscuridad parecía radiar del corazón de Black von Karstein y propagarse, palpitando, para consumir no solo al hombre sino a aquellos más cercanos a él. El conde era un complejo conjunto de contradicciones. Cuando por un lado era despiadado al tratar con aquellos que se le oponían, era propio de él asegurarse de que los pájaros no se marcharan con hambre. Se trataba de una ternura que no hacía extensiva a sus congéneres humanos. En esto, el conde de Silvania constituía un enigma incluso para su canciller. No era arrogancia. Ni siquiera se trataba de un síntoma del poder. Era una genuina indiferencia hacia sus congéneres humanos. Caminó lentamente a lo largo de las almenas, donde se detenía cada pocos pasos para observar alguna peculiaridad del paisaje de abajo. Gantz lo siguió como una sombra mientras el conde se alejaba del lado del patio para ir a recostarse contra el parapeto que se alzaba por encima de una cresta de puntiagudas rocas que había muy, muy abajo. Vacilante, se quedó un paso por detrás de Von Karsten. El conde hablaba en parte para sí mismo, en parte para el viento y, por supuesto, para Gantz, que escuchaba sus reflexiones. Este nunca sabía que podría venir a continuación un fragmento de una poesía olvidada hacía mucho tiempo. Una idea filosófica. Un fragmento de historia tan envuelta en historia que parecía un querido recuerdo. O, oh, en un día como hoy, una sentencia de muerte. Rottermeyer es una espina clavada en mi costado, Gantz. Tiene una opinión tremendamente exagerada de su importancia en esta vida y la siguiente. Quiero que se ocupen de él. Hazle la misma oferta que les hiciste a Sturm y a Drán. Sé persuasivo. Tiene dos opciones, y no me importa particularmente cuál de las dos escoja. Después de ver a Heinz Rottermeyer, haz una visita a Pieter Kaplin. Kaplin está haciendo todo lo posible por burlarse de mi generosidad, Gantz. Me está dejando como un necio, y no puede permitirse que suceda eso. No habrá alternativas para Pieter. Harás de él un ejemplo. Los otros se someterán con rapidez. De lo contrario, siempre puede reemplazárselos. Simplemente asegúrate de que no tenga ninguna duda de lo que les sucederá si continúan desafiándome. Mi señor. Gantz asintió y retrocedió un paso. La caída desde las almenas hasta las rocas de abajo era larga, y aunque a Von Karstein, obviamente, le gustaba coquetear con la muerte, Ganz prefería, con mucho, la seguridad del suelo firme. Su equilibrio no era tan bueno como el del conde, que deambulaba por las almenas con la gracia y precisión preternaturales de uno de aquellos pájaros de negras alas por los que sentía tanto afecto. Se hará como vos deseáis. Peter Kaplin lamentará el día en que incurrió en vuestra ira. Haces que yo parezca un animal, Gantz. Recuerda que hay belleza en todo. ¿Acaso al lobo lo mueve la ira cuando acecha a la tierna presa? ¿Esos pájaros del patio estaban impulsados por una furia sanguinaria? Negó con la cabeza para dar más fuerza a lo que estaba diciendo. No, matan por necesidad, por naturaleza. Son asesinos por necesidad. Los dioses los hicieron y dotaron a sus espíritus de esa necesidad básica. Necesitan matar. Así que convierten el salvajismo en una hermosa danza, no intentan domar a la bestia salvaje que llevan dentro. En eso son muy diferentes de los humanos. Los humanos tratan de subvertir la naturaleza, tomar a la bestia salvaje que acecha en sus almas. Construyen monumentos y templos dedicados a dioses que conocían la oscuridad de sus propias almas y la usaron en provecho propio. Reverencian a Sigmar y su poderoso martillo de guerra, y convenientemente olvidan que el martillo mismo era un instrumento de muerte. Se imponen limitaciones. Construyen casas de palos y piedras y se llaman a sí mismos civilizados. Los humanos son débiles, temen lo que podría suceder si dejaran en libertad a su naturaleza bestial. Olvidan que hay belleza en todo, incluso en la oscuridad, y que deberían abrazar ese concepto. Luego von Karstein guardó silencio, perdido en sus pensamientos de muerte y belleza. Constituía otro aspecto de la personalidad del conde su estado anímico podía cambiar con brusquedad. De estar meramente pensativo pasaba a esa profunda meditación melancólica cuando se sumía en sus propios pensamientos laberínticos. Le confería un aire de introspección. Era un hombre obviamente brillante, bendecido por un intelecto que lindaba con la absoluta genialidad, y estaba muy versado en cualquier tema del que le apeteciera hablar, además de tener la habilidad de leer a la gente del mismo modo que leía los libros. Altenganz nunca había conocido a alguien ni remotamente parecido a Black von Karsten te acompañe Herman Posner, junto con algunos de sus hombres de mayor confianza. Tengo la sensación de que Posner es la perfecta mezcla de violencia y astucia que puede lograr descolocar a Rottermeyer. Dime, Gantz, ¿crees que Heinz doblará la rodilla y aceptará a mi gobierno? Estoy cansado de todas estas despreciables rencillas. Sería un estúpido si no lo hiciera dijo Gantz, sin responder realmente a la pregunta. Pero no es eso lo que he preguntado, ¿verdad? Observó von Karsten. Jugaba con el anillo de sello mientras hablaba, lo giraba de modo que la parte lisa quedara en el lugar del sello, y luego completaba el giro. Era lo más parecido que el conde tenía a un tig nervioso. Jugaba con el anillo de sello cuando estaba absorto en sus pensamientos o meditando la solución de un problema. Se trataba de un hábito que Gantz había observado en numerosas ocasiones. No, mi señor. Entonces, dime, Gantz, honradamente, ¿crees que Heinz Rottermeyer acabará por arrodillarse ante mí? No, mi señor. Rottermeyer es un hombre orgulloso. Luchará contra vos hasta el final. Blavon Karstein asintió con aire pensativo y la mirada perdida en algún lugar situado a media distancia, donde la noche se tragaba la ciudad de Drakenov muy por debajo del punto de observación en que se hallaban. Estoy de acuerdo dijo al fin. Así que ya sabes lo que vas a tener que hacer. —Sí, mi señor. En ese caso, márchate. El tiempo vuela. Quiero quitarme esas espinas de la carne antes de que me desangren más. Gantz dejó a von Karstein a sola sobre las almenas. No había forma de saber durante cuánto tiempo permanecería el conde allí fuera, ya que anhelaba la soledad. En el castillo de Drakenhof, eran pocos los que se atrevían a abordar a su señor, y él buscaba muy raras veces la compañía de otros, salvo la de su esposa Isabella o la de Gantz. Isabella von Karstein era la igual de su esposo en todos los sentidos. Era hermosa y cruel, una combinación peligrosa. Pero, a diferencia de Vlad, era previsible en su crueldad. Hacía tiempo que Gantz la había calibrado. Ansiaba el poder en todas sus formas y maneras. Era un deseo simplista comparado con la desconcertante naturaleza del marido, pero había resultado ser el contrapeso perfecto de Vlad, el complemento perfecto, la pareja perfecta. Cuando el conde pensó que la había perdido a causa de la enfermedad de consunción, su desolación no tuvo límites. Al principio había injuriado a cirujanos y médicos y los había apremiado para que hallaran un milagro que curara a su esposa, pero cuando la medicina fracasó buscó una salvación más elevada. Permaneció en solitaria vigilia sobre las más altas piedras del castillo, noche tras noche, como si la proximidad con los dioses del cielo pudiese, de algún modo, convencerlos de que salvaran a su amada Isabella. No fue hasta la noche final, cuando los cuidadores temían que el espíritu de ella se hubiese adentrado demasiado en el reino de mor como para hallar la salida, que Vlad echó a todo el mundo de su alcoba para pasar la más solitaria de las vigilias, para velar a su propia esposa. Pero ella no murió. El conde salió al día siguiente, exhausto, físicamente agotado hasta el punto de desplomarse, y despidió a los mirones. Mi esposa vivirá, fue lo único que dijo. Un sencillo anuncio de tres palabras. Su esposa vivió, en efecto. Él estaba en lo cierto. Esa noche, con mejor aspecto del que había tenido en meses, Isabella von Karstein salió del dormitorio para demostrarle al mundo que viviría. Por la gracia de los dioses, habían vencido a la enfermedad de consunción que tanto había diezmado Silvania. La estrecha escalera de piedra conducía a una galería que aún quedaba muy por encima de la vivienda principal del castillo. Las paredes de la galería estaban cubiertas de retratos de von Karstein, realizados por algunos de los pintores más reputados de la nación, cada uno de los cuales había intentado reflejar en el lienzo algunas de las más hipnóticas cualidades del conde. Todos se concentraban en los ojos. Algunos podrían haber considerado que la obsesión que tenía con su propia imagen era vanidad, pero cuanto más conocía al conde, menos creía Gantz que fuera un hombre vanidoso. No, se trataba solo de otra dicotomía del hombre. En el castillo no había espejos, ninguno de los habituales objetos narcisistas que acompañan a la obsesión por la propia persona. Los cuadros eran obvios objetos de belleza, y el conde era un admirador de toda esa clase de creaciones. A menudo hablaba de la gran belleza como de un regalo de los mismísimos dioses, una bendición, así que deseaba rodearse de los cuadros del mismo modo que lo hacía con la porcelana fina y las estatuas de mármol, que se adornaba con joyas de delicada orfebrería y decoraba su hogar con túpidos terciopelos y brocados. Era una cuestión de coleccionar objetos bellos. Atesorarlos. Era extraño que no hubiera retratos de su esposa en la galería. Ganz recorrió la larga estancia a paso vivo, apartó a un lado la gruesa cortina de terciopelo del final, y descendió por una segunda escalera de caracol de curvas muy cerradas para entrar en las dependencias de los sirvientes. A diferencia de los refinamientos presentes en el resto, había un rastro de decadencia en estas habitaciones. Los tapices de las paredes estaban un poco gastados, y en algunos sitios se les veía la trama. El color estaba manchado y descolorido de modo desigual, desprovisto de saturación a causa de los años de sol que los habían descendido. Mostraban escenas de la gran cacería, algunos Bandrake sin nombre ni rostro que encabezaban grupos de hombres y perros que ladraban durante la cacería del jabalí. Dada la bien merecida reputación de bárbaros endemoniados que tenían los dementes bandrak, Gantz sospechaba que la invisible presa corría con dos patas en lugar de cuatro. La ventana de cristales coloreados del otro extremo del pasillo proyectaba sobre la alfombra un hipnótico dibujo de amarillos, verdes y rojos. Ganz avanzó a grandes zancadas por el corredor. A medio camino, dos escaleras de servicio conducían a diferentes niveles del castillo, la más larga bajaba directamente hasta las cocinas, y la más corta iba hasta otra galería que, en su caso, daba al salón principal. Ganz entró en la más corta y bajó los escalones de dos en dos y tres en tres. Estaba sin aliento cuando llegó al final. La galería estaba diseñada para mostrar la grandeza del salón principal y el trono de obsidiana de la corte. De todo el castillo, era este el lugar por el que Gantz sentía predilección. Desde allí podía observar las idas y venidas de la corte del conde sin que lo vieran. La vida transcurría en el salón de abajo las conspiraciones de los varones menores, las súplicas de clemencia, la terrible espada rápida de la justicia del conde, la vida cotidiana de Silvania, todo sucedía allí abajo. Desde ese sitio, Ganz observaba, estudiaba y aprendía. No era tan diferente de Isabella von Karstein, también anhelaba el poder que le confería su estrecha relación con el conde, pero no era tan ignorante como para creerse irreemplazable muy por el contrario, no albergaba ninguna ilusión respecto a su propia belleza no era algo que el conde pudiera escoger voluntariamente para tener cerca de su persona. Debía hacerse irreemplazable. Eso significaba acumular conocimiento, conocer a todos los hombres de la corte del conde, conocer sus debilidades y saber cómo explotarlas. El conde tenía razón la vida de la corte se parecía mucho a los pájaros a los que habían observado pelear por los restos de comida. La supervivencia se reducía a estar dispuesto a sacrificar a otros con el fin de asegurar la continuación de la propia existencia. Altenganz era un superviviente. Estaba en su naturaleza. El salón principal hervía de actividad. Un noble menor, de los confines del condado, había decidido peregrinar personalmente hasta Drakenoth con el fin de solicitarle a Blavon Karstein ayuda para alimentar a su propio pueblo. El conde se le había reído en la cara y le había dicho que se pusiera de rodillas y suplicara. Cuando el noble hizo lo que le decía, von Karstein rió aún con más fuerza y sugirió que lo mismo daría que besar a la tierra a sus pies, por el respeto que le inspiraba un hombre que suplicaba ante otro. En lugar de ayudarlo, Von Karstein lo despojó de sus privilegios y lo dejó marchar de Drakenov solo con la camisa puesta, sin zapatos ni pantalones, sin capa para protegerse de los elementos, y prometió enviar al hogar del noble a uno de los más fiables miembros de su familia para que gobernara su hacienda. Un hombre debe ser capaz de cuidar de los suyos y no ir a postrarse a los pies de desconocidos para suplicar misericordia. Es una lección que todos haríais bien en aprender. Ese fue el juicio del conde, y las ramificaciones aún tenían consecuencias en el salón principal, horas más tarde. Gantz encontró a Herman Posner en la sala de entrenamiento, donde sometía a algunos soldados del conde a una serie de ejercicios extenuantes. Posner era unos buenos 15 centímetros más alto que Gantz y tenía una constitución mucho más pesada, toda ella debida a su bien definida musculatura. Mientras los otros observaban, Posner libraba un duelo con un soldado más joven. Posner usaba dos espadas cortas ligeramente curvadas, mientras que su oponente había optado por un arma más larga y un escudo pequeño. Las espadas de Posner ejecutaban una danza de muerte entre ambos, y mantenían al oponente a distancia con vertiginosa soltura. Los aceros relumbraban a la luz de las antorchas. Tal era la destreza de Posner, que sus dos armas parecían fundirse en una sola a causa de la velocidad con que las movía. Cuando Gantz entró en la sala, la mano izquierda de Posner avanzó para herir la mejilla del soldado con el más superficial de los cortes y dejarle una línea de sangre. Le hizo una reverencia al oponente y se volvió hacia Gantz, que aplaudía lentamente mientras avanzaba hacia él. Realmente impresionante dijo Gantz. Pero si es el estimado canciller de von Karstein. ¿A qué debemos el placer, Herr Gantz? Dijo Posner, y los tonos sepulcrales de su voz resonaron en el vasto vacío de la sala de entrenamiento. Trabajo. Vamos a ir a visitar al barón Heinz Rottermeyer. El conde quiere que lo metamos en vereda. ¿Oís eso, soldados? Gritó Posner a los que habían estado observando el duelo. En sus labios apareció una lenta y feroz sonrisa. El conde quiere que instilemos la cantidad justa de terror en el corazón del barón para convencerlo de que enmiende su conducta, ¿eh? Algo parecido asintió Ganz. Posner metió las espadas gemelas en las vainas que le colgaban de la parte inferior de la espalda. ¿Cuándo nos marchamos? Al amanecer respondió Ganz. Demasiado pronto. Tenemos que hacer los preparativos para el viaje. Al anochecer. Podemos viajar a cubierto de la noche. Que así sea. Mañana al anochecer. Estad preparados. Gantz giró sobre los talones y se marchó. El eco del acero contra el acero resonó en sus oídos antes de que hubiese llegado a la mitad de la sala de entrenamiento. Mejor. Oyó que Posner animaba a uno de sus hombres. El conde había escogido a Posner por una razón, y por mucho que a Gantz le desagradara, era el primero en admitir que Posner estaba entre los mejores de su oficio. Y su oficio era matar gente.